0: Visto y, no visto. visto y no visto. Visto y no visto. Visto y no visto. Conversaciones sobre fotos. Conversaciones sobre fotos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Un Nuevo Visto y No Visto. En esta ocasión estoy con Abel Alexander, del otro lado de, de, del teléfono, del, del WhatsApp. Eh, y es una situación muy, muy alegre para mí porque es en ocasión de la edición de, de un libro de Abel, su primer libro, eh, que en realidad es como... Nada. Finalmente ve la luz, editado, compilado en un único volumen, eh, buena parte del corpus de trabajo de, de Abel que viene ¿no? abocándose a la fotografía desde hace décadas, eh, desde muchos lados además, porque yo recordaba, hoy conversamos un rato antes y recordaba que nos conocimos, yo lo conocí a Abel en la Feria de San Telmo en, es la primera persona del ambiente de la fotografía argentina antigua que yo conocí y fue en la Feria de San Telmo en los años 90, en la segunda mitad de la década del 90, o sea, hace veintipico de años, eh, y para mí fue, como para muchas personas que han conocido a Abel y que conocen a Abel después en, en su trabajo en la Biblioteca Nacional y obviamente en sus escritos, pero como gran propulsor, gran incentivador, ¿no? Ese, ese entusiasmo, Abel, que, que, que tenés, que es propio y que al mismo tiempo ¿no? sirve para, para guiar y para proyectar en otros. Entonces, bueno, es una, una gran ocasión que, que tu libro haya salido por la editorial, eh, la editorial de Arte por Arte, este, y además hoy conversando también Surgió otra cosa, o sea, bueno, en este programa Visto y no Visto Radial, eh, que vos mismo tenías, tuviste durante muchos años un programa de radio también en el que hablabas de fotografía, eh, Queridas Fotos Viejas, ¿no? Anclado o surgido desde, desde la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, quisiera empezar por ahí como un guiño de radio a radio, y, y por supuesto, antes que nada, agradecerte tu, tu presencia y estar acá conversando conmigo.
1: Bueno, Verónica, Verónica Tell, una amiga de toda la vida, es cierto, me traes muchos recuerdos lindos. Cuando yo en la Plaza de Orrego tenía un puesto dedicado a la, a la fotografía antigua argentina que se llamaba Librería del Daguerrotipo, y me acuerdo que, que tuvimos varias reuniones vos interesados en la figura de tu abuelo, ese gran fotógrafo, Gastón Roquín, así que nos complementamos muy bien, vos me hablabas de tu abuelo, yo te hablaba de la fotografía de argentina en su panorama, y ahí nos conocimos. Y efectivamente, eh, eh, yo tuve un programa de radio, <coughs> yo trabajé 12 años en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, específicamente en la Fototeca Benito Panunzi, como asesor histórico fotográfico, y me acuerdo que apenas ingresé, este, eh, la biblioteca tiene un departamento dedicado a la radio, que dirige Ana Da Costa, entonces ella me invitó a, a que yo explique en su programa este, La Muralla y los Libros, que es el programa de Radio Nacional Folclórica de la Biblioteca Nacional, que yo hable sobre lo que, lo que hacía la fototeca. Y eso, bueno, me dio pie a este primer programa y la sorpresa es que empezó a llamar mucha gente. Con lo cual, a nada costa me preguntó si yo podía tener una, una charla mensual. Y a partir de ese momento tuve una charla mensual que duró 12 años. Eh, al principio eran dos horas, después este, se redujo a una sola hora, donde yo hablaba de las actividades de la Fototeca Benito Panunzi, pero también de la historia de la fotografía argentina. Así que el... el, el, el el micro, al que le puse queridas fotos viejas, tuvo mucho éxito hasta que me tuve que jubilar de la Biblioteca Nacional y lamentablemente me fui de la Fototeca. Pero fue un ciclo muy exitoso.
0: Eh, a ver, sabes qué?
1: Antes de, de ir a
0: la radio voy a retomar una cosa que dije al principio, que tiene que ver con tu lugar en la Fototeca. Yo creo que, que es, una, bueno, es, una, es una pérdida que, que, que hayas debido jubilarte y retirarte de ahí porque era un lugar no solo en tu función formal ¿no? este, en términos de trabajador de la biblioteca curando y, y cuidando y preservando esa colección sino porque era un lugar donde, o sea, eras como un, 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 una persona de consulta, ¿no? O sea, muchos investigadores, sobre todo investigadores jóvenes que llegaban con inquietudes, con preguntas, se llevaban mucho más que el material de la biblioteca, ¿no? A partir de una conversación con vos. Entonces, creo, imagino, que ese programa en la radio también tenía esa, esa, ese potencial, ¿no? De, de la interacción. Con, este, con, con los oyentes y quienes que podían llamar y hablarte. ¿Hay alguna anécdota, historia, algo en ese, en ese vínculo? Porque yo hay una cosa también que siempre recuerdo, era un leitmotiv que vos tenías y seguís teniendo, no tire sus fotos viejas. Entonces creo que desde ahí debe haber sido ¿no? una, una corriente como arrasadora este, de, de, de voluntad
1: hacia la preservación del patrimonio la Biblioteca Nacional me propuso ingresar como asesor histórico-fotográfico de eh, la Fototeca. Eh, a partir de ese momento, la Fototeca recién se iniciaba, tenía nada más que dos empleados, una jefa y una, y una fotógrafa, eh, a partir de ese momento eh, empecé a trabajar con las colecciones que se encontraban ya archivadas en, la, en esta incipiente fototeca, pero también a rescatar de los archivos, o sea, de, las, de, las, de los depósitos que están en el sótano, una cantidad importante de álbumes fotográficos argentinos eh, digamos, y, y extranjeros que se conservaban este, eh, en ese patrimonio durante más de un siglo. En ese punto quiero, quiero conversar sobre un álbum que realmente fue un descubrimiento muy positivo. Fue el álbum este, de 20 imágenes llamadas Recuerdos de Buenos Aires, hecha por el fotógrafo francés Esteban Gonet, un álbum pionero, el primer álbum organizado como tal sobre la ciudad de Buenos Aires. Eh, y digamos lo interesante es que el álbum había ingresado, y tenía digamos, una dedicatoria en ese punto, había ingresado a la entonces Biblioteca Pública de Buenos Aires, el mismo año de 1864, donde se tomaron estas fotografías icónicas y precursoras. Eso permitió que hiciéramos una publicación, este, contando digamos, las características de estas imágenes tempranas, y fue un hallazgo realmente muy positivo, porque se conocen muy pocos álbumes de Esteban Gonet sobre recuerdos de Buenos Aires. Esa es una anécdota interesante. Otra que yo realicé gestiones con un argentino que vive afincado en California hace muchas décadas, Bruno Lendaro, que es investigador, fotógrafo y coleccionista de antiguos equipos fotográficos. Y ante, mi, ante la consulta, si la fototeca tenía daguerrotipos, eh, yo le dije que prácticamente no tenía ninguno entonces con una generosidad poco común este argentino que vive en California hace más de 50 años decidió donar su colección de daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos con destino a la este, Fototeca de la Biblioteca Nacional con lo cual ahora esta colección está entre las más importantes colecciones de daguerrotipos en colecciones públicas en la Argentina también podría mencionar una donación importante de la familia Madero, son fotografías familiares, pero también fotografías de campo, eh, hay también daguerrotipos, y todas estas experiencias y todas estas historias, no solamente las volcaba en el programa que leía Fotos Viejas, sino que, digamos, escrito artículos especializados en, en la revista gratuita Cuadernos de la Biblioteca Nacional, donde siempre tenía a mi disposición dos o tres páginas para desarrollar estos hallazgos, estas historias tan interesantes. Una cosa que me interesa recalcar es que desde la Fototeca, desde el Centro de Investigaciones, de los congresos y siempre de mi, de, de mi actividad en el campo de la historia de la fotografía argentina, he propiciado eh, la donación. Eh, eh, lo que sucede es que la gente... Eh, guarda estos archivos de familia y de pronto alguien, por motivos eh, diversos, decide destruir este patrimonio familiar y directamente eh, bueno, destruye las fotos, las, las rompe, las quema, las entierra, las deja tiradas este, en la calle. Eh, y entonces siempre he propiciado de que eh, eh, cuando pasa esta situación familiar que no destruyan sus fotos de familia, sino que las donen a alguna institución, a algún museo cercano. Y en ese sentido hemos tenido donaciones muy importantes en la Biblioteca Nacional. Eh, eso, digamos, lo, lo divulgamos a través de Queridas Fotos Viejas o a través de, de la revista este, de, la, de la Biblioteca Nacional. Y en tal sentido hemos tenido donaciones muy interesantes. Por ejemplo, una de las donaciones la generó Felicitas Luna, porque desde Francia una familia eh, se había empeñado en donar un álbum que se había hecho en la Argentina. Eh, bueno, es, un, es una larga historia muy interesante, que tengo que escribirla todavía, eh, pero yo pensé que esta familia tenía un álbum de retratos y al final, bueno, a través de otra Argentina el álbum llegó desde Francia hasta la Biblioteca Nacional, y cuando esta señora me trajo este álbum, eh, muy chiquitito, al abrirlo, fue una sorpresa enorme, porque era el álbum de trabajo de dos fotógrafos, Benítez y Pajés, un francés y un español, que habían este, trabajado en el litoral argentino como fotógrafos profesionales, y ese era el álbum de las muestras de las fotos que tomaron. Eh, había más de 600 fotografías, retratos, este, pero también vistas y costumbres, eh, muy interesante, eh, de la década de 1870, un verdadero tesoro iconográfico. Y bueno, esas son las sorpresas que dan las donaciones, las sorpresas que aparecen en, estas, en estos archivos fotográficos de, de familia. Y eso lo hemos este, ido volcando este, en distintas publicaciones, en distintas charlas. Por lo cual, a través de, de, de este programa tuyo, este, Verónica, eh, también envío un mensaje a los oyentes diciendo que cuiden como un tesoro sus archivos fotográficos de familia y que, en caso de querer desprenderse de ellos, no los destruyan nunca, sino que los donen a la Universidad Nacional de San Martín o a otras entidades u otros museos. Lo importante es que la fotografía no se destruya. De hecho, las fotografías de familias es el árbol genealógico visual. Ahí están todos nuestros antepasados: los dos padres, los cuatro abuelos se da cuenta los ocho bisabuelos, de los 16 tatarabuelos, los 32 chosnos, eh, en fin, todo ese álbum genealógico visual tan interesante por lo cual esas fotografías no habría que destruirlas.
0: Vos sabés, Abel, que esto que estás contando respecto de, de no tirar las fotografías, eh, la semana, el mes pasado estuve hablando con la gente acá en, en, en el programa, con la gente de Camarada, que desde Rosario está promoviendo... Eh, eh, la reunión eh, virtual de algunos archivos fotográficos amateurs, ¿no? mostrando algunas imágenes y promoviendo que se, que se preserven bien materialmente los archivos en su lugar de origen, en el propietario que, que aún los detenga. Eh, y creo que es esto, ¿no? como la acción mancomunada entre individuos, instituciones, eh, nuevos proyectos, o instituciones le da larga, larga data como el, ¿no? la Biblioteca Nacional y yo recuerdo en este sentido que vos hiciste de mediador digamos para lograr que una serie de fotografías de Liborio Justo entrara a la colección fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes hace unos cinco años algo que estaba resultando algo difícil y, y bueno trabajamos juntos para que eso fuera posible este, entonces Creo que ahí hay una acción ¿no? que, que aparece eh, favorable en la medida en que también los medios de comunicación, vos hablabas de radio, eh, y yo ahora voy a sumar eh, la, la tele, ¿no? los programas de, de divulgación que, que tienen que ver con, con dar cuenta de la importancia de estos, de estos objetos que vos dijiste, y acá retomo una frase tuya, que es la que da título a tu libro, estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos.
1: Bueno, con relación a, a, tu, a, a, tu, a tu pregunta, te diré que eh, desde hace mucho tiempo atrás me vengo interesando sobre el asunto de la divulgación de la fotografía a través de los medios. En tal sentido, es interesante que los oyentes de tu programa sepan que el invento del daguerrotipo, que se da a conocer el 19 de agosto de 1839 en París, eh, llega muy rápidamente a, digamos, al Río de la Plata, porque la, la Fragata la Oriental, que era una escuela flotante con alumnos belgas y franceses y profesores que habían sido contratados especialmente, por unas familias ricas de aquellos dos países, traía a su borde una cámara de agarrotipo para, digamos, con distintos usos, entre, entre otros es mostrar el invento francés al mundo, y en enero de 1840 esta expedición náutica llega a, a, al puerto de Montevideo y van a ser algunos argentinos exiliados del gobierno de Juan Manuel de Rosas, los primeros eh, digamos, eh, cronistas de este fenómeno que asombraba al mundo, que era el daguerrotipo, eh, tres de los cuales dejaron documentos escritos de esta experiencia. O sea, el abate Luis Conte, que era digamos, el capellán de esta expedición de jóvenes que estaban haciendo esta circunnavegación alrededor del mundo, eh, dio algunas demostraciones públicas, eh, tomando daguerrotipos del centro de Montevideo, del puerto, y eh, en, en ese momento uno de los eh, digamos invitados era el, el abogado Florencio Varela, quien luego dejará un testimonio muy importante y bastante extenso sobre lo que vio más eh, parte del material que venía con el daguerrotipo, que era el manual técnico, y lo publicó en un diario de Montevideo en el mismo año de 1840. 1840. También lo hizo en las memorias de un militar y, por supuesto, una carta manuscrita a su hijo Juan de Mariquita Sánchez de Thompson, que dijo algo así como, hoy he visto una cosa increíble, este, una vista de janeiro del tamaño de esta carta. Pero lo importante es que a partir de 1840, gracias a Florencio Varela, que está considerado el primer fotógrafo argentino, porque después se dedicó a lo que se llamaba el arte del aguerrotipo, eh, a partir de ese momento ya hay digamos conocimiento de la nueva fotografía a través de los diarios de la época y esto se va a trasladar después a través de los primeros libros, entre ellos por ejemplo eh, la publicación de los anales de la Universidad de La Plata, este, digamos debido a un suceso muy importante como fue la compra de, las, de la correspondencia y de las... Eh, eh, entre Nieves y Daguerre, la correspondencia entre Nieves y Daguerre, pero además los contratos de invención de ambos inventores, que se encuentran, este, digamos que fue adquirida por este, por este médico higienista, este, pero Arata, y que junto con el perito Moreno editan en los anales de la Universidad de La Plata estos documentos en francés y castellano. Después vendrán algunos eh, títulos precursores sobre la fotografía argentina como los ensayos del doctor Julio Felipe Riobó en 1940, el primer, primer historiador de la fotografía argentina, el primer coleccionista de estos agrotipos y hembrotipos. Luego, por ejemplo, eh, el historiador Federico Palma sobre la fotografía en Corrientes, hasta la década del 80, que se produce este, una conjunción realmente fantástica y varios autores comienzan a escribir sobre la historia de nuestra fotografía, por ejemplo, este, en primer lugar Miguel Ángel Cuarterolo con Becker Casavalle en Imágenes del Río de La Plata, luego Juan Gómez en la Historia de la Fotografía del siglo XIX, eh, a partir de esa fecha los eh, libros editados por la Fundación Antorchas con autoría en su mayoría de Luis Príamo, en la cual yo colaboré como coautor, y luego a partir de 1992 los congresos de Historia de la Fotografía a través de las Memorias, que van rescatando congreso por congreso, y que a través de todos estos años han compilado 500 trabajos de investigación, solamente sobre los primeros 100 años de la fotografía. Y ahí también me interesa el tema de cómo la fotografía se va divulgando, primero a través de la radio, aquella radio que se inicia con los locos de la azotea en la década del 30, y luego este, a partir de la década del 50 a través de la televisión. Siempre hubo programas de radio, como el tuyo Verónica, o como el mío, la Biblioteca Nacional, y también programas de televisión. Y pienso, en voz alta, que tendríamos nosotros que eh, tratar de, 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 digamos, de investigar y de publicar cómo fue, cómo fueron, quiénes fueron los autores de estos programas. Me acuerdo de Juan Gómez, que tenía un programa de radio, también de un fotógrafo del Fotoclub Buenos Aires, que durante muchos años tuvo un programa llamado Marano, pero hay muchos, yo sé que Pedro Otero también tenía un programa de radio, en fin, hay que rescatar eh, la divulgación de la fotografía a través de los medios de comunicación, una tarea este, que puedan hacer muy bien los, 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 los estudiantes de Historia de la Fotografía.
0: Totalmente, Abel, habría que hacerlo, junto con esta historiografía que acabas de trazar. Y bueno, con esto estamos para un tango. El tango se llama Fotos Viejas de Tango Splin Orquesta. Y a la vuelta vamos con estos débiles papeles. <música>
1: crónica, todo libro tiene su génesis, y este no podía ser una excepción. Escribo sobre la historia de la fotografía desde hace más de 30 años, impulsado por rescatar la historia de mis antepasados fotógrafos, este, mi tatarabuelo Adolfo Alexandre y sus cinco hijos, que también fueron fotógrafos en este país. Pero esa, ese proyecto inicial se fue de alguna manera derivando para abarcar toda la historia de la fotografía argentina, que era un, un campo prácticamente inédito, no, 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 no existía bibliografía sobre la historia de la fotografía argentina. Eso me llevó a escribir numerosos artículos y trabajos de investigación, luego también a participar en calidad de coautor en libros eh, muy importantes como la colección de la Fundación Antorchas, este, dirigida por Luis Príamo, también con Miguel Ángel Cuarterolo, con César Gota, eh, estábamos en esa situación y habían pasado décadas, eh, editar a veces es complicado, es, siempre hay que conseguir un, un editor o unos fondos para poder hacerlos, pero vino mi auxilio eh, una hada madrina, que es Luz Castillo, con la cual tuvimos una conversación muy interesante y se ofreció para organizar el segundo Congreso de Historia de la Fotografía en las instalaciones de Arte por Arte, una entidad que hace décadas que está volcada al campo de la fotografía, también a editar el, la memoria del Congreso anterior que se había hecho cinco años antes en Chascomús, o sea la memoria número 11, con más de 50 ponencias de investigación, y luego de este exitoso Congreso este, que se hizo en Arte por Arte, surgió la posibilidad de publicar algún trabajo de mi autoría. La responsabilidad cayó en el editor Francisco Medal, al cual le agradezco muchísimo su paciencia, su tenacidad este, para digamos, llegar a conformar este libro, el cual este, es una recopilación de trabajos anteriores, de trabajos de investigaciones, eh, tanto para algunos medios... Este, como para exposiciones. Y finalmente, este Francisco tomó una frase que yo dije en algún momento, que estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos, refiriéndose, refiriéndome al hecho de que, siendo realmente débiles, porque la fotografía es un papel muy delgado, un papel sensible muy delgado, pero a pesar de eso, ha demostrado de que es muy fuerte, porque... Eh, muchas obras materiales, muchas, muchos edificios importantes, muchas, muchas, muchas viviendas, muchos monumentos, se han destruido eh, por diversos motivos, pero subsisten a través de estos débiles papeles que son las obras fotográficas. Bueno, finalmente eh, entusiasmó la idea eh, de hacer este, este libro, eh, que sería el tercero de la colección, que se llama este Pretérito Imperfecto eh, y entonces eh, lo que sucedió es que él le remitía a Francisco en época de pandemia, donde no podíamos encontrarnos físicamente, eh, esta antología. Al principio le mandé 75 trabajos de investigación, prácticamente casi todos del siglo XIX y él escogió 25 de estas obras este, y la publicó en este tercer tomo de pretéritos Imperfectos. Es, es un libro este, muy, muy, muy bien este, diagramado, eh, excelente calidad de papel de la tapa, tiene más de 240 páginas, eh, por supuesto un libro ilustrado con fotografías, y en el cual se desarrollan 25 historias, divididas en tres grandes temas, firmas geografías y comunidades. He tenido la suerte de contar con el prólogo de la profesora Laura Malosetti Costa, que ha hecho un prólogo emocionante sobre esta trayectoria, sobre esta pasión mía, que ya tiene más de 30 años, vinculado al patrimonio fotográfico argentino. Y, eh, por supuesto, eh, agradezco a, a centenares de personas que me han ayudado en este, en este, en, en este en este recorrido, en esta cabalgata por la historia fotográfica nacional, gente que ha colaborado siempre, así que bueno, pido disculpas a los que me puedo haber olvidado, pero hay un, hay un, hay una, hay un, un agradecimiento bastante grande. Y para los eh, oyentes, te digo que las firmas son Alejandro Wicon, Antonio Pozo, Benítez y Pajés, Bernardo González, Cristiano Junior, Juti Brooks, Eugenio Avanzi, Freitas, George Chandler, Herbert Kirchhoff, Hipólito Fritot, Lucien Cantón y Samuel Rimaté. A estos hay que sumarle las geografías, o sea, historias de localidades en, en su mayoría o casi totalmente localidades de la provincia de Buenos Aires, que por una u otra manera eh, digamos, desarrollé eh, estos trabajos de investigación que en muchas de estas localidades, este es el primer, el primer trabajo sobre la historia de la fotografía local. Ellos son la localidad de Valcarce, Benito Juárez, General Lavalle, Mar de Plata, Sanadillo y por último San Antonio de Aleco Luego hay un tercer capítulo llamado Comunidades y en este capítulo eh, hablo de, de, digamos, un trabajo de investigación de este lado valiento están dedicados a los afroargentinos. Yo realicé la primera historia de la fotografía y la comunidad afroargentina, eh, gauchos, italianos y masones. Y por último hay un apéndice que registra eh, dos temas muy interesantes, que es la fotografía estereoscópica. Nunca se había hecho un trabajo, digamos, de investigación sobre cómo fue el desarrollo de la fotografía estereoscópica en el país y eh, otro tema muy interesante que son los daguerrotipos eróticos que circularon en el país este, y que formó parte de una muestra antológica que hizo Laura Marocetti Costa en el Museo Nacional de Bellas Artes. Son trabajos muy interesantes, ilustrados con fotografías, obviamente cada uno de ellos, eh, por ejemplo, Alejandro Wiccon, a pesar de ser quizá el fotógrafo retratista más famoso del país, hasta este momento no se había hecho una biografía de él, a pedido de la Secretaría de Cultura y Educación me pidieron hacer este trabajo, y a pesar de que lo publicaron, digamos, reducido, el trabajo habla sobre la vida y la obra de este inglés que le compra el estudio a Cristiano Junior en 1868 y que abre las puertas de un atelier que concitó desde el primer momento una clientela muy especial de alto poder adquisitivo este, sobre la calle Florida. O, por ejemplo, un italiano, uno de los tantos que trabajaron en el país, hay que decir que entre el último tercio del siglo XIX y los prim las primeras décadas del siglo XX, la fotografía profesional argentina estuvo dominada por los profesionales de origen italiano, y Antonio Pozo fue uno de ellos, y uno de ellos muy importante, eh, acompañó las tropas de, de Roca en la llamada campaña al desierto, documentó eh, el, el nacimiento de los ferrocarriles argentinos a través de la porteña, la línea de, del ferrocarril oeste, en 1857, eh, en fin, sus obras son realmente muy importantes, Benítez y paje del cual ya hablamos, estos fotógrafos que durante cuatro o cinco años recorrieron el litoral argentino tomando fotografías en estos pueblos de la provincia de Corrientes, este, de Entre Ríos e inclusive de Uruguay. Fernando González, a quien se le debe el único álbum que se conoce sobre la casona de rosas, justamente tomada un año antes de su demolición. Bueno, Cristiano Junior, una figura gigantesca un portugués que se afincó en Argentina, en Buenos Aires, en 1868, que abrió su estudio, que después va a ser el de Wisconsin, y que al final de su carrera este, realiza una tour por, por el país conocido, este, documentando todas las provincias del noroeste. Juti Brooks, fotógrafos este, anglosajones, eh, muy importantes por la calidad de sus retratos, y que estuvieron simultáneamente en Montevideo y en, y en Buenos Aires. Freitas, un, un, digamos, un fotógrafo que vivió a la sombra de su padre, Cristiano Junior, pero que ha sido un excelente fotógrafo, así como Eugenio Avanzi, otro italiano, que tomó eh, quizá aspectos poco conocidos, como era el interior de la, de la vivienda del siglo XIX, principios del XX, especialmente de las grandes mansiones. Chandler, fotógrafo norteamericano que se afincó entre nosotros, este, y que fue un competidor muy serio por la calidad de sus retratos con relación a Wisconsin Hipólito Fritot, un pionero que documentó la provincia de, de Corrientes Lucien Cantón, que tuvo un, un estudio fotográfico volcado a la explotación de las tarjetas de visita Visit. eh, y por ejemplo Samuel Rimaté, un suizo eh, que realizó las más importantes vistas eh, urbanas y rurales del país, tanto de Buenos Aires como las provincias del interior. En fin, todo, toda una trayectoria que está volcada en este libro de 240 páginas y que yo recomiendo como autor porque realmente es muy bueno el libro y les va a encantar. <risa> y yo también recomiendo. Y vos sabés que mientras te
0: escuchaba hablar se si llegan a escuchar también cómo vas pasando las páginas del libro. Eh, así que entre ambas cosas, yo creo, entre lo que narras de los contenidos y ese pasar de páginas, dan ganas de, de surfear este libro, eh, que por suerte yo ya tengo. Así que, Abel, me queda agradecerte haber estado acá conmigo. Me encantó que contaras también la cocina del libro, este, el trabajo editorial. Y... Bueno, y te dejo con un gran abrazo y gracias, y a todos eh, nos vemos, nos escuchamos en un mes. Un abrazo.